0: Dzień dobry, witam Państwa, Marek Stefan i zapraszam na kolejny odcinek programu Układ Sił na Świecie. A moim i Państwa gościem, gościem specjalnym jest dzisiaj ambasador Rzeczpospolitej Polskiej na Ukrainie, pan Bartosz Cichocki. Witam serdecznie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Będziemy oczywiście rozmawiać o sytuacji na Ukrainie, o rosyjskiej inwazji na ten kraj, która już trwa od ponad dwóch tygodni. W tym czasie wydarzyło się wiele zarówno na samej Ukrainie, jak i wokół Ukrainy cały czas obserwujemy z jednej strony działania wojenne, ale z drugiej strony również wiele dzieje się na tym froncie dyplomatycznym. I może właśnie od tego wątku chciałbym zacząć naszą Naszą dzisiejszą rozmowę. Jak komentowana jest w Kijowie na Ukrainie wizyta premiera Morawieckiego, premiera Kaczyńskiego oraz przywódców Czech i, i Słowenii? Padły podczas tej wizyty też ważne słowa, między innymi ze strony premiera Kaczyńskiego. tym jak ta wizyta jest, jest odbierana?
1: Jest odbierana jednoznacznie pozytywnie, wręcz entuzjastycznie. Jako wyraz zaufania do znaczy no, zwycięstwa państwa ukraińskiego, jako wyraz przywództwa w tym krytycznym dla Europy czasie, jako wyraz odwagi i wzięcia gotowości do, do, do wzięcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo regionu, za, za powiedzmy prowadzenie tych dyskusji o bezpieczeństwie regionu, o sankcjach wobec Rosji. Także dużo, dużo uwagi przyciągnęła w środków masowego przekazu. Też odbieram wiele bardzo pozytywnych sygnałów od kolegów, koleżanek, ambasadorów i innych państw.
0: Mhm. No właśnie, biorąc jeszcze pod uwagę ten wątek dyplomatyczny, równolegle toczą się intensywne rozmowy pokojowe między delegacją strony ukraińskiej, a delegacją rosyjską. Co jakiś czas też docierają do nas pewne przecieki dotyczące również ucierania się stanowisk obu stron. Jakie są nastroje też wśród samych Ukraińców, również wśród elit ukraińskich właśnie w związku z tymi, z tymi rozmowami. Mówiłem o tych przeciekach przede wszystkim w kontekście tych informacji, które też zresztą padały nawet ze strony Samego nawet prezydenta Zołońskiego o tym, że Ukraina w tej chwili być może zarzuci ten pomysł, chęci dołączenia do, do NATO. Jak zatem te rozmowy są odbierane, czy one są odbierane właśnie w sposób taki pozytywny, jako pewna szansa, czy raczej też jest z tym związany jakiś też niepokój, jeżeli chodzi o być może jakieś ewentualne ustępstwa, które Ukraina poczyni tak, w toku, w toku tych rozmów?
1: No. W każdym konflikcie w historii świata strony rozumiały, że w którymś momencie trzeba się będzie porozumieć. Jest ta ta, ta słynna sytuacja, klasyczna sytuacja z bitwy pod Połtawą, gdzie gdzie oszczędzony został król szwedzki, no właśnie dlatego, że trzeba z kimś zawrzeć pokój ujął car Piotr. I, I teraz też teraz też wszyscy rozumieją, że w którymś momencie powstanie taka sytuacja na froncie, czy w, także w, jakby w tym wymiarze społeczno-gospodarczym wewnątrz, wewnątrz Rosji, wewnątrz Ukrainy, gdzie te rozmowy będą miały większy bodziec do, do progresu, rozmowy się toczą intensywnie, to, jak, to, też, to też świadczy, że, że strony no, widzą jakąś substancję do rozmów już na tym etapie. Dzisiaj te rozmowy się koncentrują na organizacji korytarzy humanitarnych, na ewakuacji ludności cywilnej z, z oblężonych miast, miejscowości na tym, aby zmusić Rosję do zaprzestania właśnie ataków na obiekty cywilne, na ludność cywilną. No to drugie, jak widać, nie przynosi na razie większego skutku. Pojawiają się już, tak jak pan zwrócił uwagę, takie sygnały z obu stron, no jakby redukowania pewnych swoich wyjściowych wyjściowych, pozycji, ale na pewno nikt nie nie jest naiwny i nie sądzi, że, że te rozmowy dziś, jutro zakończą się, jakby powstrzymają konflikt. Ani Rosja jeszcze nie jest na tym etapie, ani na szczęście Ukraina nie jest na etapie przyjmowania warunków rosyjskich. Tak jak pan powiedział i to też wybrzmiało podczas Podczas tego spotkania w Kijowie premierów Polski, Czech, Słowenii z prezydentem Zelenskim premierem Szmychalem, ale także wcześniej bardzo wyraźnie o tym mówili chociażby minister obrony Ukrainy, pan Reznikow, że, że no, ża- żaden rząd ukraiński nie przyjmie ro- rosyjskich warunków ze względu na opór społeczny na Ukraińców. No, Ukraińcy nie zaakceptują rezygnacji z, z suwerenności, rezygnacji ze swojego terytorium, więc każdy rząd musi będzie zmuszony brać to, brać to pod uwagę. Mhm.
0: Obserwujemy też również te potoki uchodźców, którzy opuszczają te tereny, przede wszystkim te tereny, które objęte są najintensywniejszymi walkami. Wspominał już tutaj pan o tych korytarzach humanitarnych. Czy też do samego Kijowa docierają uchodźcy z tych terenów przede wszystkim właśnie położonych na wschód od na wschodzie Ukrainy, czy raczej ta fala omija kijów i zmierza gdzieś bezpośrednio już ku granicy z Polską?
1: To jest raczej ten ten drugi scenariusz. No ja nie widzę w każdym razie. Może poza dworcem kolejowym, by tutaj gromadzili się uciekinierzy, oni podążają na zachód Ukrainy lub jeszcze dalej do Polski, przez Polskę, na terytorium Rumunii, Mołdawii, Węgier, Słowacji. Natomiast no, ze względu na, na sieć połączeń i jakby geografię tej infrastruktury transportowej, no Kijów Kijów jest ważnym punktem w tej tej fali uchodźczej, ale też ci uchodźcy zdają sobie sprawę, że że to właśnie Kijów jest najważniejszym celem rosyjskiej agresji, że tutaj nie znajdą, mogą mogą nadal pozostawać w, w niebezpieczeństwie, więc jadą dalej, starają się jechać dalej.
0: Mhm. Obserwujemy również praktycznie od samego początku inwazji rosyjskiej ataki na stolicę Ukrainy, ataki na Kijów. Na samym początku nawet przecież obserwowaliśmy desant wojsk rosyjskich pod samym Kijowem. Obecnie te walki również dziś trwają na północny wschód i na północny zachód od, od Kijowa. Miasto nie jest okrążone. Niemniej jednak funkcjonuje już w zupełnie innych realiach. Mamy do czynienia z, z atakami rakietowymi i tak dalej. W jaki sposób też mieszkańcy już po tych dwóch tygodniach funkcjonują właśnie w tych nowych nowych realiach? Czy możemy w ogóle mówić o o tym, że w pewnym sensie przyzwyczaili się do tych realiów, czy nauczyli się też w tych nowych wojennych realiach funkcjonować? Jak to wygląda z Pana perspektywy?
1: po, Po pierwsze... Znaczna część ukraińców, mieszkańców Kijowa. Merk Liczkow już chyba tydzień temu podał informację, że 2,5 miliona Kijowian wyjechało z miasta, czyli ponad połowa. Dziś pewnie to jest jeszcze więcej. Natomiast nadal widzę w sklepach przed aptekami kolejki osób. No przede wszystkim... Pozostali w mieście, czy nawet napłynęli do miasta obrońcy. To, to najczęściej te osoby z, z teraz już niebieską paską, wcześniej żółtą, z bronią w ręku można tutaj spotkać. Trudno mi się wydaje mówić o przyzwyczajeniu. No, trudno się przyzwyczaić do tego, że, że rakieta yy, uderza w blok mieszkalny. Wiele osób, wiele osób yy, z. No, stara się ten jakby z, y, um, uchronić przed tym y, nocują w, na, w stacjach metra, y, w piwnicach. Y, 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 dlatego też na szczęście, jeśli dochodzi nawet do tych, do tych ataków z powietrza, to tych ofiar jest w Kijowie niewiele. No, niestety y, świeży przypadek y, kolejnej rosyjskiej zbrodni to jest uderzenie w teatr, y, w Mariupolu, gdzie się ludzie chronili przekonani, że skoro Rosjanie będą wiedzieć, że tam się chronią cywile, no to, to, to będą bezpiecznie. To okazało się okazało się odwrotnie. W Kijowie na szczęście do takich sytuacji jeszcze nie doszło. Natomiast no, miasto jest przestawione na tryb wojenny, jest wiele wiele posterunków umocnionych, betonowych, czy, czy, czy workami, piasków, workami z piaskiem. Odbywają się, odbywają się kontrole samochodów, bagażników, osób. Niektóre, wiele, wiele ulic zostało w ogóle przeciętych blokami betonowymi, są nieprzejezdne po to właśnie, żeby, żeby te posterunki miały kontrolę nad... Ruchem, nad ruchem miejskim, a no żadna, żadna siła nie byłaby w stanie tak dużego miasta kontrolować no, każdej uliczki bocznej. Także no, no, miasto tak, no, dostosowało się do, do warunków wojennych, ale, ale nadal funkcjonuje. No, można zrobić zakupy, zatankować samochód, skorzystać z usług lekarza. To chyba to tyle z takich
0: mhm. właśnie, a biorąc pod uwagę również te walki, o których wspominałem na północny zachód i północny wschód od, od Kijowa, one w tej chwili może troszeczkę ich intensywność zmalała, niemniej cały czas gdzieś istnieje to zagrożenie, że te walki mogą przenieść się bliżej centrum samego miasta. Wspominał tutaj pan o tym, że też władze miasta, sami mieszkańcy i obrońcy przygotowują się na ten scenariusz i z tego, co słyszę, z tego, co pan mówi, to faktycznie miasto zaczyna zamieniać się właśnie w twierdzę. Czy, czy to poczucie, że faktycznie może dojść do jakichś walk w mieście jest, jest odczuwalne i faktycznie, jak pan rozmawia też z, z Ukraińcami, oni biorą taki scenariusz faktycznie pod uwagę, że... No, być może trzeba będzie walczyć o nawet na ulicach Kijowa.
1: Biorą to pod uwagę i to widać jakby po, po tej strukturze umocnień w, na, w mieście. Natomiast moim zdaniem, Rosjanie, Rosjanie na tym etapie zrozumieli, że nie są w stanie szybko zajmować dużych. Dużych miast, żadnego w zasadzie nie jest jakoś tam pod, 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 pod kontrolą rosyjską, ale ani, Mariu, nawet Mariupola, ani Charkowa, no nie udało im się zająć. Wydaje mi się, że teraz będą dążyli do otoczenia, zamknięcia dopływu pomocy do, do miasta i będą to miasto bombardować, sądząc chyba naiwnie, że to złamie opór Ukraińców. W pierwszych dniach inwazji to trzeba też pamiętać i to raczej to budziło niepokój, Rosjanie stosowali taktykę grup dywersyjnych. Kilka takich grup w mieście się ujawniło, ale Ukraińcy bardzo szybko to, to zagrożenie zneutralizowali. Dzisiaj wydaje mi się, że perspektywa walk ulicznych jest, jest mało prawdopodobna. Raczej to będą strzeliwania, to będą walki na przedmieściach, ostrzał. ostrzał. Natomiast... To, co także podkreślał przedwczoraj prezydent Zeleński, to, co o czym mówi w swoich publicznych wystąpieniach wczoraj, także w, w tym apelu do, do kongresu amerykańskiego, to jest pilna potrzeba dostarczenia Ukrainie amunicji, uzbrojenia, ekwipunku żołnierskiego. Ukraińcy mają ludzi, natomiast zużywają tak wiele, tak wiele ładunków przeciwpancernych, rakiet czy broni przeciwlotniczej, że że bez tego nie będą w stanie się bronić. Oczywiście cały czas wspominają o o zamknięciu przestrzeni powietrznej, o o możliwości prowadzenia walki w powietrzu dzięki dostawom Zachodu i to byłby też na pewno nie wchodząc w to, czy czy to jest możliwe, czy czy to jest jakby politycznie możliwe i celowe, to obiektywnie z perspektywy pola bitwy to byłby takie dostawy byłyby bardzo ważne dla dalszego biegu tego konfliktu.
0: Mhm. Obserwujemy również napływ na Ukrainę zagranicznych bojowników, którzy chcą wesprzeć obrońców Ukrainy w konfrontacji z rosyjskim najeźdźcą. Czy strona polska, polska ambasada posiada jakieś informacje na temat też Polaków, którzy być może napłynęli na Ukrainę właśnie po to, żeby walczyć po stronie wojsk ukraińskich?
1: No My oczywiście nie, nie uczestniczymy w tym procesie, więc nie prowadzimy żadnych statystyk nie, nie, nie rejestrujemy, ale, ale oczywiście Polacy są. Ukazał się, ukazał się nawet wywiad z jednym z nich tutaj, Marcin wyrwał zonetu który, który pracuje, przyjechał do Kijowa i Jacek Łęski z TVP spotkali takiego polskiego ochotnika, ten wywiad kilka dni temu się ukazał. Trudno mi mówić ilu takich bojowników polskich, ochotników, jest, natomiast no w ogóle ten napływ cudzoziemców jest ogromny. To są, to są, Pojawiają się liczby sięgające 20 tysięcy osób. To są dwie dywizje. E, natomiast oczywiście to są bardzo różne osoby. No, ten, ten polski ochotnik, zdaje się, czy mówi o, o pilotach amerykańskich z z, tysiącem, z półtora tysiąca godzin nalotu. E, pojawiają się jacyś, jakieś informacje o jakichś snajperach, saperach, no także jeśli tylko Ukraina będzie w stanie ich uzbroić odpowiednio, no to będzie to bardzo, bardzo poważna siła. Natomiast no, ludzi Ukrainie nie brakuje, siłom zbrojnym Ukrainy nie brakuje. Brakuje uzbrojenia i ekwipunku dla tych ludzi.
0: Chciałem jeszcze zapytać o o to, jak komentowana jest postawa Białorusi w w tym konflikcie. No bo z jednej strony faktycznie widzimy to, że z terytorium Białorusi są prowadzone ostrzały, są wystrzeliwane chociażby pociski Skander. Z tamtej strony również wychodzą uderzenia wojsk rosyjskich. Niemniej już kilkukrotnie od samego początku trwania tego konfliktu. Słyszeliśmy o tym, że już za chwilę mają wejść wojska białoruskie na terytorium Ukrainy. Tak się jednak nie stało. No właśnie, jak ten fakt jest komentowany na Ukrainie i i co też Pana zdaniem być może sprawia, że właśnie tych wojsk białoruskich cały czas, przynajmniej oficjalnie w tym konflikcie nie widzimy.
1: Ukraina prowadziła specyficzną, rząd prezydenta Zelenskiego prowadził specyficzną politykę wobec wobec Białorusi, wobec reżimu Aleksandra Łukaszenki, z dystansem na przykład odnosząc się do tych, tej grupy liderek opozycji, tych, tych, tych demonstracji na Białorusi. Oni, Ukraińcy doskonale, znaczy... W, w swoim spojrzeniu na to, co się dzia, dzieje od półtora, dwóch lat y, na Białorusi, on, oni jakby priorytet y, stawiali na bezpieczeństwo. Oni rozumieli, że destabilizacja, tak oceniali w każdym razie, że destabilizacja reżimu Łukaszenki y, wzmocni na Białorusi Rosję. I, i, I no też te, ta współzależność tutaj między Ukrainą, między gospodarką ukraińską i białoruską jest znacznie silniejsza, więc oni prowadzili taką bardziej zniansowaną politykę i nadal, nadal liczą bardzo, że prezydent Łukaszenka no nie... Nie weźmie w pełnym wymiarze udziału w agresji rosyjskiej na Ukrainę. O tych, o tych oddziałach białoruskich no, mówi się, y, że tak powiem, z, no, jako, jako potencjalnie ważnym czynniku, chociaż tutaj dominują opinie o niskiej morale tej, tej armii, ale nawet jeśli zostanie użyta do takich działań zabezpieczających tyły, to, to też. To też będzie to ważny czynnik. Natomiast to, że z terytorium Białorusi wystrzeliwane są na na obiekty, na terytorium Ukrainy rakiety, to, że z tych z białoruskich operują rosyjskie samoloty bojowe, to oczywiście zostało bardzo negatywnie odebrane. No i jakby też tak jak jak i na Zachodzie, widzimy, że po prostu Białoruś uczestniczy. W rosyjskiej agresji, ale na razie nie uczestniczy w pełnym wymiarze, czyli też lądowym. No i być może, być może, no podejrzewam, zdziwiłbym się też, gdyby nie toczyły się jakieś rozmowy nie tylko ukraińsko-rosyjskie, ale i ukraińsko-białoruskie, w których jakby prezydent Łukaszenka otrzymuje no, sygnał taki z jakby odstraszania. Od tych ostatecznych decyzji. Mhm. Ale no, to jest moja, mój domysł. Nic, nic mi o tym nie wiadomo.
0: Jasne. Na zakończenie naszej rozmowy chciałem zapytać, jak wygląda funkcjonowanie ambasady w tych realiach miasta, które no właśnie, z, przyjmuje na siebie ataki. W, Właściwie też no, to też myślę, że jest bardzo interesujący wątek, bo myślę, że też funkcjonowanie, funkcjonowanie właśnie ambasady czy, czy, czy jakby Pana zadania też no, inaczej wyglądają w tych, w tych obecnych realiach.
1: No tak, oczywiście. No, przede wszystkim znacząco zredukowaliśmy zespół tutaj pracujący na miejscu. Jeszcze przed inwazją wyjechały nasze rodziny Natomiast natomiast, no moi, moi pracownicy pracują z terytorium Polski. Czasem przydzielono im inne zadania, jakby zagospodarowano ten zespół w, do nowych realiów, zaadoptowano, ale, ale to są ludzie, którzy intensywnie pracują. My oczywiście jakby bezpieczeństwo zespołu jest najważniejsze, więc no oczywiście, że nie... Nie wybieramy, znaczy wychodzimy na miasto tylko jeśli to jest konieczne po, po, po zakupy, czy właśnie, czy, czy e, zabezpieczyć ewakuację e, osób polskiego pochodzenia, czy, czy polskich obywateli, odebrać wizytę premiera, no, ale unikamy takich sytuacji zbędnego narażania zdrowia i życia. Natomiast pracy jest pracy jest dużo, bo, bo y, ogromna jest pomoc y, pomoc Polski i państw zachodnich dla, dla Ukrainy. I, no i w tej, w, tej, y, w tej pomocy, w tej procesie trzeba, y, y, trzeba pośredniczyć, no, trzeba odnaleźć odpowiednie osoby po stronie ukraińskiej, przekazać ich zapotrzebowania, skontaktować, skontaktować y, y, instytucje i osoby z polskiej strony z odpowiednikami ukraińskimi, przekazać dokumenty, nawet jeśli one są w wersji wersji elektronicznej, to jednak jednak my tutaj wiemy, z kim się należy w takiej czy innej sprawie kontaktować. Jest wiele takich działań, Które takich codziennych, które może nie mają charakteru dyplomatycznego, ale ale trzeba zarządzać. Jest jednak nadal budynek, majątek, finanse. Teraz właśnie głównie się będę zajmował przesyłaniem dokumentów księgowych do do centrali, jest to czasochłonne, ale musi zostać zrobione. No, więc takie mało może czasem atrakcyjne i widowiskowe rzeczy, ale one zajmują. Zajmują
0: czas. Życzymy zatem wielu sił i też wytrwałości, przede wszystkim bezpieczeństwa w tych też trudnych dniach. Przesyłamy też. Pewnie nasi widzowie również wyrazy wyrazy szacunku i wsparcia też dla pana, ale również dla dla obywateli Ukrainy i obrońców Kijowa. Bardzo serdecznie dziękuję za, za rozmowę. Moim państwa gościem był ambasador Rzeczypospolitej Polskiej. Na Ukrainie pan Bartosz Cichocki. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam.